0: In dieser Episode spreche ich mit Thomas Hutter über Social Media. Wie hat sich Social Media in den letzten Jahren gewandelt? Wie haben sich die Anforderungen der Nutzer an Unternehmen auf Social Media geändert? Was braucht es, um Social Media erfolgreich ausführen zu können? Was muss die Social Media Strategie beinhalten und in welcher Häufigkeit sollten Unternehmen die Strategie aktualisieren? Zudem machen wir einen Ausblick über die künftigen Entwicklungen und sprechen auch über TikTok und deren Wachstum in den letzten Monaten. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Digital Marketing Upgrade Podcasts, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In dieser Talk-Episode habe ich einen besonderen Gast bei mir. Es ist nicht weniger als Thomas Hutter, CEO der Hutter Consult, Blogger, Ansprechperson, Unternehmer rund um Facebook-Themen, gefragter Speaker, Seminarleiter rund um Facebook und Instagram und unentdeckter Barbecue-Influencer. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich dich heute in dieser Episode zum Thema Social Media heute befragen darf. Bevor wir nun ins Thema einsteigen, noch drei, vier Fragen an dich zur Person Thomas Hutter. Die meisten kennen dich ja von thomashutter.com, auf Facebook sehr aktiv, auf Instagram, auf TikTok sehr aktiv. Die wenigsten kennen aber deinen Arbeitsalltag. Man könnte meinen, du arbeitest 24 Stunden, deshalb zwei, drei Fragen zu deinem Arbeitsalltag. Tag mit der ersten Frage, wie startest du in den Tag?
1: Mein Tagesablauf ist meistens so, dass irgendwann mal relativ früh der Wecker klingelt. Ähm, Im Normalfall drücke ich den auch nochmals zweimal weg. Dann wird aufgestanden, direkt neben dem Bett ist die Terrasse, da geht's raus. Erste Zigarette am Morgen, also <lacht> un, absolut ungesund in den Tag starten. Dann geht es in der Regel äh, in Richtung Toilette, Bad, unter die Dusche und wenn geduscht ist, sieht der Tag dann meistens schon wieder ganz anders aus. Ich arbeite dann meistens, je nachdem wie früh, dass ich aufstehe, noch ein bisschen zu Hause und danach kommt dann in der Regel das Frühstück mit Frau und den beiden Kindern, mit den beiden Mädchen wo man gemeinsam noch in den Tag startet, vorausgesetzt, ich habe einen normalen Arbeitsalltag zu Hause in der Umgebung, in der Firma und bin nicht irgendwo unterwegs an einem Seminar oder an einer Konferenz.
0: Und so, wenn du ins Büro kommst, was ist so deine erste Handlung im Büro?
1: Im Normalfall Notebook installieren, dann Kaffeemaschine und in der Regel folgt dann auch nochmals eine Zigarette.
0: Also so zur Anmerkung noch, ich kenne ja so den Ablauf von Thomas, Kaffeemaschine heißt dann, er hat so einen Halbliter Becher von Starbucks, den er mit vier, fünf Kaffees füllt und dann nochmals auf die Terrasse geht, um dann mit voller Energie in den, Start, in den Tag zu starten. Jetzt wenn Laptop ist installiert, deine Zigarette geraucht, Kaffee getrunken oder auf dem Tisch. Auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Also mal abgesehen vom Handy, was ja sowieso immer dazu dazugehört, ähm, würde ich sagen, ist wahrscheinlich mittlerweile eines der wichtigsten Tools Asana geworden äh, mit den Tasks, was liegt an, was muss gemacht werden, was muss delegiert werden. Ähm, danach immer noch sehr, sehr happy damit äh, Outlook, wo dann als Kommunikationszentrale auf die alte Art und Weise per Mails rausgeht. Und äh, auch ein Tool, was im Arbeitsalltag eigentlich immer wieder äh, genutzt wird, von mir ist die Facelift Cloud, äh, wo ja über die verschiedenen Kanäle Meldungen zusammenlaufen und allenfalls ja auch wieder reagiert werden muss.
0: Und jetzt eben, dein Tag startet früh, endet meistens spät. Wie schaltest du abends ab?
1: Ähm, meistens eigentlich mit Fernseh schlafen. Okay. <lacht> das heißt irgendein Format äh, im Fernsehen noch betrachten. Häufig ist eine Serie auf Netflix. Äh, kann aber auch mal sein, wenn ich das Recht am Fernseher verweigert kriege, weil meine Frau noch irgendetwas schaut, <lacht> dass dann vielleicht noch ein paar TikTok-Videos angeschaut werden. Meistens ist das der letzte Kanal oder irgendwelche Nachrichten. Und was immer neben dem Bett liegt, sind noch ein paar Gummibärchen beziehungsweise eine relativ große Kiste. Das dürfte dann so die letzte Speise vor dem Schlafen sein.
0: Genau, also gesund starten, gesund den Tag
1: abschließen. Gesundheit ist heute ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: <lacht> Gut, du hast gesagt, Nachrichten liest du. Wie und wo informierst du dich über die Entwicklungen in der Branche oder über die Entwicklungen auf den Einzelnen? Plattformen. Ich habe
1: grundsätzlich mit Hilfe von Feedly sehr viele Blogs, äh, Portale abonniert, wo nach verschiedenen Kategorien Themen reinkommen. Ich lese da auch tatsächlich mehrmals am Tag rein, was passiert so, da ich auf den Plattformen, die mir am Herzen liegen, in der Regel auch recht viele selbst aktiv unterwegs bin, äh, sieht man natürlich auch da Neuerungen und, und Änderungen relativ schnell. Aber viel Wissen oder viele Neuerungen sind tatsächlich irgendwelche Blogs, meistens englische Blogs, äh, die am Thema aufgreifen und erklären, Uh, wo dann bei mir auch teilweise dann wiederum den Entdeckertrieb uh, wecken, um zu schauen, habe ich das auch schon oder findet man das in der deutschen Version uh, und entsprechend dann auf die Suche mich begebe
0: sehr interessant gut dann eben du sagtest schon äh, seit längerer Zeit in Social Media aktiv 2009 wurde der Blog ThomasHutter.com gegründet seit da an äh, Blogs du regelmäßig über Facebook aber auch über andere soziale Medien oder soziale Plattformen Deshalb auch die das Thema der heutigen Episode Social Media heute, wo ich eigentlich direkt einsteigen möchte, und zwar, wie hat sich Social Media in Unternehmen gegenüber vor fünf, sechs Jahren zu heute verändert?
1: Ja, die Veränderungen in den letzten sechs, sieben Jahren waren in diesem Bereich doch schon sehr gravierend. Ähm, wenn wir das aus Sicht von Unternehmen betrachten, vor sechs, sieben Jahren auch vor acht, neun Jahren war das so, aber vor sechs, sieben Jahren würde ich mal sagen, sehr viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit, die man als Dienstleister in diesem Bereich, als Berater leisten musste. Es gab große Vorbehalte, auch Ängste in Richtung Reputationsverlust. Man hat vielleicht die Möglichkeiten noch nicht so gesehen, gleichzeitig viel Negatives gehört, Möglichkeit von Shitstorms, negativen Kommentaren, also eben irgendwo halt das Thema Reputation, was, was ein Thema war, äh, das immer wieder auftauchte. Gleichzeitig war in vielen Bereichen noch sehr wenig Know-how vorhanden, Private Anwendung bei Verantwortlichen, bei Entscheidungsträgern vielleicht auf diesen Plattformen eher auch noch gering. Äh, man wollte sich das nicht auch noch antun, beziehungsweise hat halt viele dieser Abläufe nicht aus eigener Hand gekannt oder aus eigenen Erfahrungen gekannt, musste dann entsprechend vieles ähm, erklären. Warum ist das so? Entsprechend waren auch ganz viele Mechaniken noch vielen nicht bekannt oder Mechanismen nicht etabliert. Es war relativ viel Neuland für ganz viele. Auch Abläufe, ähm, Richtlinien in dem Bereich, wie geht man damit um, musste zuerst erarbeitet werden. Das Know-how war nicht wie heute generell breit verfügbar, wo man heute mit einer Google-Suche doch relativ viele Dokumente zu diesem Thema findet, Wegleitungen findet. Das heißt, das war relativ rar. Gleichzeitig fehlten viele Best-Practice-Beispiele, weil Unternehmen in diesem Bereich häufig im Experimentiermodus waren. Äh, je nachdem hat man sich da auch eher ein bisschen verdeckt gehalten. Wie sind Resultate daraus? Ähm, was sind gemachte Erfahrungen? Gute Beispiele hat man dann schnell mal gesehen. Was weniger gut funktioniert, wurde dann vielleicht auch lieber ein bisschen unter den Teppich gekehrt oder nicht so groß äh, propagiert. Dann Zielsetzungen war bei vielen Unternehmen zu der Zeit häufig mal, wir möchten da präsent sein. Primär Zielsetzungen, man hat weniger betriebswirtschaftliche Zielsetzungen in den Vordergrund gestellt, beziehungsweise die vernachlässigt. Es ging primär mal, wir machen mal was auf diesen Kanälen, wir brauchen jetzt eine Facebook-Seite, wir brauchen einen Twitter-Account. Aber es war weniger das Thema, was mache ich darauf und wofür mache ich das, sondern wir sind mal da.
0: Also so im früheren, ja, unsere Mitbewerber haben auch eine Facebook-Seite, also brauchen wir auch eine. So. Es war häufig
1: der Blick links rechts, was machen andere und wir sollten doch jetzt auch die Konsequenzen daraus oder warum, dass man das Ganze macht, war häufig dann noch zweitrangig. Grundsätzlich hat sich natürlich die, die Landschaft auch sehr stark verändert. Damals hat man gerade im Umfeld von Facebook häufig mit Desktop-Apps gearbeitet, irgendwelche Gewinnspiele, äh, Foto-Upload oder Video-Upload-Mechanismen, ähm, Gutscheine etc., was man über Apps regeln musste, weil halt auch die Plattformen an sich noch nicht diese Möglichkeiten boten, die sie heute anbieten und grundsätzlich war natürlich das ganze Thema Werbemöglichkeiten auf diesen Plattformen auch noch nicht gleich verbreitet und auch nicht in diesem Umfang möglich, wie wir das heute haben. Das heißt aus Sicht Unternehmen, das war eine andere Welt vor sechs, sieben Jahren, als wir das
0: heute haben. Also bist du der Meinung, dass die Zeiten von Experimentieren auf Social Media Definitiv vorbei sind oder gibt es immer noch, wo man sagen kann, okay, äh, man braucht eine gewisse Strategie, man braucht Zielsetzungen und innerhalb dieser Leitplanken darf ein Unternehmen noch experimentieren? Ich glaube,
1: viele Grunddinge müssen heute nicht mehr experimentiert werden, aber grundsätzlich ist natürlich die Idee, neue Dinge auszuprobieren und, und äh, Möglichkeiten zu erkunden, nach wie vor extrem wichtig. Das heißt, wenn wir, wenn wir so den Bogen zu heute schlagen, Aufklärungsarbeit ist nach wie vor notwendig. Das heißt, das Überzeugen, das ist einfacher geworden, aber die Problematik ist heute, dass viele mit sehr oberflächlichem Halbwissen arbeiten, vielleicht auch jenseits, nach wie vor jenseits von betriebswirtschaftlichen Grundsätzen operieren ja. mit diesen Plattformen. Das heißt, in dieser Goldgräberstimmung, die vor sechs, sieben, acht, neun Jahren damals begann, äh, da kamen natürlich auch sehr viele äh, auf diesen Zug auf in der Beraterszene. Äh, die haben falsch beraten. Das heißt, es wurden halbe Strategien aufgesetzt, es wurden nicht nachhaltige Strategien aufgesetzt, häufig mit fadenscheinigen Zielsetzungen, Zielsetzungen, die man heute ganz klar ähm, anders machen müsste. Ähm, auch dieser falsche Glauben, ähm, dass äh, beispielsweise organische Reichweite extrem wichtig ist, ähm, dass man Leute, Communities bespassen muss. Ähm, da ist immer noch sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und ich glaube, da sind viele Strategien heute nach wie vor falsch, suboptimal oder mittlerweile einfach verhaltet.
0: Also da predigst du ja auch immer die sogenannte Zero-Reach-Strategie, dass man eine Social-Media-Strategie ohne Paid-Einsatz eigentlich gar nicht mehr umsetzen kann, um Reichweite zu gewinnen, beziehungsweise man darf sich nicht auf die organische Reichweite verlassen.
1: Das ist absolut richtig. Also die, die Zero-Age-Strategie, wo wir schon seit vielen Jahren, kann man jetzt sagen, seit vier, fünf Jahren ein Unternehmen eintrichtern bei der Strategie, dass es keine Aktivitäten auf diesen Plattformen gibt, die nicht mit Paid-Media unterstützt werden, die hat sich vielen Kunden eigentlich eine sehr gute Strategie erwiesen, ja. dass man sagt, okay, ich habe ich habe ein Ziel, das wird mit äh, Paid Media unterstützt und alles, was wir von den Plattformen dazu bekommen, ist quasi geschenkt. Und darauf aufgebaut, haben wir halt sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Mittlerweile sind auch ganz viele Mechaniken bekannt, erprobt, wo man, wo man weiß, das funktioniert, da kann man das und das damit erwarten. Und es gibt natürlich auch Mechaniken, die man in der Vergangenheit eingesetzt hat, Mechanismen, wo man heute auch ganz getrost sagen kann, die sind gescheitert, das, das ja. äh, bringt so nichts mehr. Die Plattformnutzung an sich die ist natürlich sehr viel professioneller geworden. Die Tools, die im Umfeld zur Verfügung stellen, bieten heute sehr viele Schnittstellen, sei das zu einem CRM-System, zu Helpdesk-Support-System für aber auch Redaktionsplanung, Publishing, stehen heute gute Tools zur Verfügung. Ja. Das heißt, für Unternehmen ist die Arbeit damit auch sehr viel professioneller geworden und mittlerweile gibt es natürlich auch Tools für die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, was für ein Kamu passt, was aber dann vielleicht auch eher auf äh, Enterprise für Großunternehmen zugeschnitten ist mit Freigabeprozessen oder länderübergreifenden Möglichkeiten, also das viel passiert. Die Werbemöglichkeiten, die sind bei Unternehmen heute teilweise erkannt, werden von einigen Unternehmen sehr geschickt äh, ausgenutzt. Andere sind da nach wie vor in der Experimentierphase oder beginnen erst damit. Also auch da ist noch noch sehr viel zu tun in Richtung äh, Professionalisierung. Ähm, Erfolgsmessungen haben wir heute, sehr viele Möglichkeiten mit Metriken zu arbeiten, die betriebswirtschaftlich fundiert sind, wo Analysemöglichkeiten da sind, wo der Einsatz von Social Media entlang von Unternehmenszielen auch gemessen werden kann. Also da ist einiges passiert und da ist eher vielleicht die Problematik, dass Unternehmen das noch nicht so gezielt einsetzen oder nicht so professionell nutzen, aber ähm, es ist vorhanden.
0: Trotzdem sehe ich immer wieder, wenn ich äh, Unternehmen berate, dass beispielsweise die Fehler oder die Learnings aus Facebook, eben die Zero-Reach-Strategie, dass man mit äh, Paid die Reichweite schlussendlich kaufen muss oder auch äh, kaufen soll, um eine gewisse Reichweite generieren zu können, dass der Fehler jetzt sich beispielsweise auf LinkedIn gemacht wird, dass man sagt, okay, wir machen eine Unternehmensseite, wir haben schnell äh, eine große Reichweite, aber auch da wird ja LinkedIn irgendeinmal die organische Reichweite reduzieren. Es
1: ist äh, generell ein interessantes Phänomen, dass ähm, Plattformen sehr isoliert betrachtet werden und Learnings, die man auf den älteren Plattformen, wo Unternehmen zuerst aktiv wurden, äh, häufig nicht rüberzieht auf die neuen Plattformen. Grundsätzlich Idee, dass man Reichweite aufbaut mit Communities, äh, seien das mit Fans oder Followern oder wie auch immer, das wiederholt sich. Das heißt, die, die Jagd nach Fans, die man früher auf Facebook hatte, um darüber organische Reichweite äh, zu generieren, hm. äh, diese Zielsetzung, die sieht man natürlich heute auch bei Instagram, die sieht man bei linkedin und die gleichen Fehler werden auch da wieder gemacht. Und ich glaube, da ist auch das Umdenken noch notwendig in die betriebswirtschaftliche Ausrichtung, dass sämtliche Maßnahmen hinterfragt werden. Wie viel Sinn macht es, Inhalte für eine Plattform oder für mehrere Plattformen zu generieren, Aufwand damit zu betreiben, Kosten zu betreiben, das visuell schön aufzubereiten und dann aber nicht zu hinterfragen, wie viele Leute kann ich damit erreichen. Oder wäre es allenfalls sinnvoller, ich mache ein bisschen weniger auf diesen Plattformen, also qualitativ hochstehende Inhalte machen, aber quantitativ lieber weniger und entsprechende Ressourcen, die frei werden dafür, also tiefere Produktionskosten, Zeit, die weniger aufgewendet wird, dafür dann in andere Ressourcen umzuwandeln, sprich in ein Mediabudget, um äh, diesen guten Inhalten und zielführenden Inhalten dann auch die notwendige äh, Reichweite mitzugeben. Was sich sicherlich auch ganz, ganz stark verändert hat in diesen sechs, sieben Jahren, wenn wir mal vom Unternehmen weglenken auf die Nutzungsseite dieser Plattformen, die Nutzung von vielen Kanälen, die war, zu der Zeit wesentlich unprofessioneller. Menschen haben sehr viele Dinge unüberlegt gemacht, waren sich vielleicht auch der einen oder anderen Gefahr, die von diesen Kanälen ausgeht, nicht wirklich bewusst, haben vielleicht auch noch keine Erfahrung gemacht mit den dunklen Seiten von, von Social Media, dass vielleicht halt ein unbedachtes Posting auch mal gegen eine Person eingesetzt werden kann. Inhalte wurden teilweise sehr ungefiltert erstellt und verbreitet. Ja. Das ist sicherlich Bewusstsein heute ein anderes. Die Interaktion war grundsätzlich höher. Man hat auf anderen Wellen mitgesurft, dass man das heute macht. Das heißt, diese Mitmachmentalität die war in der Vergangenheit sicherlich höher. Man hat verschiedene Trends geritten oder anders gesagt, eigentlich jedes jede Audi durchs Dorf getrieben wurde, hat man versucht zu reiten. Okay. Das ist heute anders. Dann hat sich die Nutzung sehr stark verändert, früher, sechs, sieben, acht Jahren, Desktop. Man hat ganz gezielt Zeit in diesen Plattformen verbracht, hat vielleicht... Abend eine Stunde, eineinhalb Stunden auf Facebook verbracht, ähm, Dinge erkundet, ähm, es war fix reservierte Zeit, Mobile war weniger stark aktiv, ähm, Ja, Desktop war im Vordergrund und das Internet war langsamer. Das ist Deutschland nach wie vor der Fall, aber <lacht> Grund, grundsätzlich Internet ist äh, mittlerweile schneller geworden. Betrachten wir die Nutzung heute, die ist Professioneller geworden. Viele Menschen haben damit Erfahrung gemacht, erkennen gefahren, wissen, was sind DON's und Du's, und, und sind ein bisschen sensibilisierter, sind vorsichtiger geworden. Trotzdem sieht man auch da äh, so Tendenzen, Menschen, die sich beispielsweise verweigert haben, auf Facebook aktiv zu werden, heute beruflich eher dann im LinkedIn-Umfeld äh, aktiv werden machen eigentlich genau die gleichen Fehler wie andere Menschen vor fünf sechs sieben Jahren gemacht haben bei Facebook machen sie jetzt bei LinkedIn ja. das heißt man man merkt auch da so eine gewisse Lernkurve die die mitspielt die aber viel mehr damit zusammenhängt aufgrund der Erfahrungen die man gesammelt hat wie lange dass man unterwegs ist äh, die sich äh, teilweise wiederholen ja. das Engagement ist in vielen Bereichen weniger geworden. Einerseits durch die Sensibilisierung der Menschen. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Plattformen, die heute weniger Viralität bieten als früher. Ganz viele Funktionen, beispielsweise bei Facebook, waren früher ähm, viel, viel äh, breiter verteilt und, und haben mehr Sichtbarkeit bekommen, als das heute der Fall ist. Das hat sicherlich mit den Plattformarchitekturen zu tun, aber auch mit immer mehr Möglichkeiten, die diese Plattformen bieten. Menschen haben sich an die Nutzung dieser Kanäle mittlerweile gewohnt. Es ist eben man macht nicht mehr jeden Trend mit, hat aber auch viel mehr Plattformen parallel zur Verfügung, die man nutzen kann. Das heißt, vielleicht ist die Interaktion nicht per se zurückgegangen, sondern sie verteilt sich einfach auf mehr unterschiedliche Kanäle, die dann wahrscheinlich gezielter eingesetzt werden. Ja. Allerdings kommen auch immer wieder neue Menschen auf diese Plattformen wieder mit dazu. Das heißt, man sieht dann auch Menschen, die vielleicht noch nicht so lange auf diesen Plattformen unterwegs sind, die dann ein bisschen mehr interagieren und im Endeffekt halt auch immer abhängig vom Social Graph, den man selbst bedient, mit wem ist man verbindet, ob man jetzt da eher in einer sehr aktiven Gemeinschaft unterwegs ist oder nicht.
0: Genau. Nee, also sehr interessant. Ich sehe es auch bei mir oder bei, beispielsweise in meinem Freundeskreis die Social-Media-Nutzung, äh, Facebook. Ich war eher ein Spätzünder auf Facebook. Ich war lange OpenBC, ehemals äh, oder Vorgänger von Xing. Äh, aktiven Gruppen dann kam Facebook auf glaube so 2009 2008 2009 war das wo ich schon auch sagte ja nee das brauche ich jetzt nicht ich habe ja OpenBC bis ich dann merkte es gibt Veranstaltungen auf Facebook die ich gar nicht äh, mitbekommen habe weil ich nicht auf Facebook war so hatten dann meine Arbeitskollegen äh, Feierabendbier über Facebook Veranstaltungen organisiert das war dann eigentlich so der Grund warum ich auch auf Facebook war und schnell äh, sah ich dann die Möglichkeiten von Facebook und wenn ich das heute betrachte früher im Foodporn man hat sein Essen fotografiert hochgeladen man hat
1: gut das, das mache ich heute noch ab und zu
0: ja gut aber das ist du bist ja aber ich will wie einleitend noch, gesagt ein ich will unentdeckter auch noch Barbecue werden. Genau. ja. <lacht> Nee, also eben auch von daher äh, hat sich das verändert. Und das Gleiche sieht man jetzt auch schlussendlich auf äh, Instagram. Also es gibt, ich habe Personen aus dem Freundeskreis, die haben jetzt mal einen Instagram-Account gemacht, dass sie einfach nichts verpassen. Äh, der klassische FOMO-Effekt. Äh, selbst aber wenig posten. Und wenn sie dann mal was posten, äh, dann sind es irgendwelche Bilder, die sicher nicht auf Instagram passen, äh, sondern eher noch an die alten äh, Facebook-Zeiten erinnern. Also von daher schon... Interessant. Jetzt, wir haben jetzt viel auch über die Nutzung gesprochen. Wie haben sich die Plattformen in den letzten Jahren verändert?
1: Die haben sich massiv verändert. Die sind, waren früher weniger professionell, dafür viraler. Man hat experimentiert, Funktionen zur Verfügung gestellt, geschaut, wie, wie nutzen das Menschen. Menschen Sie waren freier. Sie waren weniger reguliert und reglementiert. Das heißt, Wildwuchsmöglichkeiten waren natürlich breiter. Entsprechend hatte man natürlich auch gewisse Duplizierungseffekte oder Viralitäten mit drin, die wesentlich stärker waren. Und Privatsphäre war weniger ein Thema. Also man, man hatte eigentlich weniger Kontrolle. Ja. Und da merkt man, da haben die Plattformen extrem dazugelernt. Die sind erwachsen geworden bieten umfangreiche Möglichkeiten und Tools dem Nutzer an. Einerseits Kontendistribution und Management für Unternehmen, andererseits aber auch im Bereich Sicherheit und Administration, wo mittlerweile auf größeren Plattformen durchwegs Überlegungen natürlich laufen, die sich decken lassen mit äh, IT-Strategien in Unternehmen, was Berechtigungen, Workflows, äh, ja. Zentralisierung anbelangt. Die Plattformen haben aus Fehlern gelernt. Verbesserungen angestrebt, sind viel, viel transparenter geworden. Meldemöglichkeiten und entsprechendes Handeln daraus ist mehr geworden. Ähm, man hat Einsicht in Richtlinien, weiß, wie gewisse Dinge äh, bewertet werden. Und viele dieser Plattformen und ich glaube, da kann man auch äh, dem Konzern Facebook einen, einen grenzenden Binden, die sind massiv transparenter geworden. Und das haben sie sich selbst auferlegt. Das heißt, viele Möglichkeiten, die wir heute haben für Kontrolle, für Nachverfolgung, die sind eigentlich nicht regulatorisch gefordert, sondern werden geboten, unabhängig von, von der rechtlichen Seite. Und äh, da merkt man, da wurde aus der Vergangenheit sehr, sehr viel gelernt. Und äh, ja, die Werbemöglichkeiten auf diesen Plattformen, die sind natürlich Ganz, ganz brutal haben die sich weiterentwickelt, sind professioneller geworden, dass man hier heute sehr gezielt und mit einer sehr hohen Effizienz auf diesen Plattformen arbeiten kann und Werbung sehr gezielt verbreiten und einsetzen kann. Also da ist extrem viel passiert.
0: Vielen Dank, Thomas. Jetzt, wir haben jetzt so über die Geschichte in Unternehmen, Nutzung und Plattformen gesprochen. Das heißt auch bei die Nutzung oder die Nutzer selbst sind erwachsen geworden, was Social Media anbelangt. Haben sich da die Anforderungen der Nutzer an die Unternehmen auf Social Media verändert?
1: Ja, ich glaube, ich glaube ja. Also auch die die Anforderungen, die wurden sicherlich ein bisschen höher geschraubt. Man erwartet eine gewisse Professionalität. Ich denke, rasche Reaktion und, und eine Bereitschaft zu unkomplizierter Problemlösung wird von ganz vielen Menschen auf diesen Plattformen erwartet. Professionalität im Kundendienst, dass man mit Problemen sehr professionell umgeht, Hilfestellung bietet. Und ich glaube, Menschen erwarten von Unternehmen, dass auch schnell Informationen zur Verfügung gestellt wird, die gut aufbearbeitet ist und zeitnah passiert. Also dieses ähm, Time-to-Market, ähm, auf aktuelle Ereignisse reagieren, das wird heute schon vorausgesetzt.
0: Ja. okay. Damit ein Unternehmen die Anforderungen der Nutzer gerecht wird, was darf in einer Social-Media-Strategie aus deiner Sicht nicht fehlen?
1: Ich glaube, als Unternehmen ist, es, ist man gut bedient, wenn man sich klare Zielsetzungen setzt, was will ich mit diesen Plattformen äh, erreichen, dass man klare Ziele definiert, betriebswirtschaftliche Ziele dahinter auch setzt. Also
0: nicht irgendwie Fans oder Engagement Rates oder Reichweiten.
1: Nein, sondern effektiv, was will ich erreichen. Betriebswirtschaftliche Ziele, die müssen ja nicht unbedingt nur monetär sein. Äh, ja. Könnte auch sagen, ich will, ich will meinen Kundendienst entlasten oder schneller mehr Menschen mit Informationen versorgen können, aber dass man da ganz klare Zielsetzungen äh, auferlegt, die im Endeffekt natürlich dann auch messbar sind. Eine Strategie gehören Ressourcen, adäquate Ressourcen rein, Ressourcen einerseits, äh, was wird da an, an Menschen benötigt, die diese Plattformen, diese Kanäle sinnvoll bedienen können mhm. und auch ganz wichtig, adäquater Einsatz von, von finanziellen Mitteln, ähm, die bei dieser Zielerfüllung unterstützen, damit ich notwendige Reichweite kriege, ähm, dass ich aber auch entsprechend Inhalte professionell aufbereiten kann. Äh, die Plattformen, die sind nicht kostenlos.
0: Genau. Also, das heißt, von den Ressourcen her ist es ja relativ einfach. Das ist dann der Praktikant, der ist mit dem aufgewachsen, der kann ja das dann ohne weiteres nebenbei noch machen.
1: Ja, äh,
0: leider häufig immer noch die Denkweise
1: in vielen Unternehmen, aber ich glaube, das ist dann einer der nächsten Punkte in der Social-Media-Strategie: know how aufbauen, Know-how-Ausbau, dass man da entsprechend Verantwortlichkeiten festlegt, wer ist dafür verantwortlich und optimalerweise ist das nicht der Praktikant, obwohl der vielleicht technisch dann ähm, häufig zu den Personen gehört, die wahrscheinlich diese Plattformen noch am eloquentesten bedienen können. Ja. Aber Verantwortlichkeiten, ich glaube, Social-Media-Strategien ist Chefsache. Also okay. das sollte von, von C-Level gesteuert werden und nach unten propagiert werden, vorgelebt werden. Entsprechend sind eben Verantwortlichkeiten auch Berechtigungen und Freiheiten zu definieren, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, was darf gemacht werden, was sollte nicht gemacht werden mhm. und wenn äh, entsprechende Issues auftreten, wie wird damit umgegangen, inwieweit kann äh, können verantwortliche Personen auch direkt entscheiden, wo müssen andere involviert werden? Das ganze Thema Analyse, Messmöglichkeiten entsprechend um Zielsetzungen zu verfolgen, zu messen, wo stehen wir überhaupt und gleichzeitig aber auch diese Erkenntnisse zu nutzen, um die Social-Media-Strategie wieder zu optimieren und zu schärfen, gehören ganz klar mit dazu. Und äh, ich kann es nur da nochmals wiederholen, Know-how aufbau, Ausbau. Die Plattformen verändern sich, die Nutzung verändert sich, die Möglichkeiten verändern sich und unter Umständen halt eben nicht nur diese Rahmenbedingungen rundherum, sondern vielleicht auch die eigenen Zielsetzungen im Unternehmen. Und auch das gehört für mich ganz klein eine Strategie mit rein, dass man laufend diese Überprüfung macht, ist diese Strategie noch mit den Rahmenbedingungen, die die Plattformen bieten, die die Nutzung bietet, ähm, übereinstimmend.
0: Ja. Also auch, wir arbeiten ja Social Media Strategien eigentlich nach zwei Bereichen, so einem fixen Bereich, das sind dann eher die Guidelines, das Playbook, wie wie, werde ich, wie möchte ich wahrgenommen werden in Social Media, also beispielsweise als Unternehmen, welche Persönlichkeit kommt mir am nächsten und so weiß ich dann auch, wie kann ich gewisse Texte formulieren, Antworten formulieren etc., das ist dann eher der statische Bereich und der dynamische Bereich, der halbjährlich, jährlich überprüft wird, sind dann einerseits die Plattformen, die Zielsetzungen auf den Plattformen, die ja schlussendlich auch von den Unternehmenszielen abgeleitet werden müssen. Und äh, da sind Fans und Engagement Rates bestimmt keine passenden Ziele. Nee, sehr interessant. Die Social Media Strategie, was darf nicht fehlen, äh, haben wir schon beantwortet. Was sind die größten Fehler, die, die Unternehmen auf Social Media machen können? So zwei, drei der größten Fehler, die du kürzlich auch vielleicht selbst gesehen hast?
1: Ich glaube, es gibt, es gibt mehr als ein, zwei. Große Fehler, sondern ganz viele größere Fehler, die gemacht werden. Ich glaube, der größte Fehler überhaupt, zielloser Einsatz dieser Kanäle. Äh, einerseits ohne Ziele, andererseits ohne vernünftige Strategie zu arbeiten, macht irgendetwas, ja. äh, hinterfragt aber nicht, was man macht. Ich glaube, ein weiteres Problem, zu wenig ausgebildetes Personal, zu wenig vorhandenes Know-how in diesem Bereich, äh, eben halt Problematik, äh, das soll der Praktikant machen, versus mhm. ich habe da Fachspezialisten, die sich mit diesen Themen sehr tief auskennen, mit den Wirkungen auskennen. Das heißt, Verantwortlichkeit hier ganz klar falsch delegiert, ähm, dürfte von mir aus gesehen große, ein großer Fehler und gleichzeitig eine große Gefahr darstellen. Ich glaube, ein großer Fehler ist aber auch, Social Media isoliert zu betrachten beziehungsweise die Plattform als Strategie äh, zu nehmen. Es geht schlussendlich ja nicht darum, was mache ich für die Plattform, sondern was will ich mit dem Unternehmen erreichen, dass ich Ziele des Unternehmens ganz klar über irgendwelche Plattformziele stelle. Wirkung und Effizienz, die nicht hinterfragt wird, alte Strategien nutzen. Also wenn, wenn ich jetzt Geschäftsführer in einem großen Unternehmen bin und ich arbeite mit einer Social-Media-Strategie, die Erstellungsdatum äh, irgendwie 2017 hat und kein Update äh, drin hat, würde ich mich mal hinterfragen, ist das alles noch überhaupt aktuell? Ja. Und gleichzeitig ist aber auch ein ganz großer Fehler, das sieht man häufig bei größeren Unternehmen, dass der Hunger nach Innovation Tests mit der Zeit verloren geht. Das heißt, man geht in den Verwaltungsmodus auf diesen Plattformen, nimmt Mechaniken, die sich irgendwo halt mal bewährt haben und kommt in einen gewissen Drott hinein, wo nicht mehr viel Innovation mit drin ist. Und ich glaube, das ist auch eine große Gefahr, dass man da nicht mehr hungrig ist und Neues ausprobiert, sondern auf äh, bestehenden Verfahren festsetzt, was dann wiederum halt bedeutet, wenn die Strategie 1, 2, 3 Jahre alt ist, dass man sich dann vielleicht auch in die falsche Richtung bewegt und da nicht mehr agil bleibt.
0: Genau. Ja, sehr interessanter Ansatz, im vor allem das Alter der Strategie, du sagtest jetzt 2017, eigentlich das hört sich jetzt noch nicht allzu alt an, wenn man aber die Plattformen betrachtet, die haben einen enormen Entwicklungsschub gemacht in diesen drei Jahren, es sind neue Plattformen hinzugekommen, beispielsweise nur schon LinkedIn mit den Möglichkeiten, die es in den letzten zwei Jahren neu gab.
1: Also ich ich, ich glaube generell
0: in diesem Bereich,
1: wenn man, wenn man jetzt beispielsweise nur das reine Werbeumfeld betrachtet, Möglichkeiten, die wir vor drei Jahren zur Verfügung hatten, sind andere als heute. Ja. Und was man nicht vergessen darf, die Plattformen entwickeln sich weiter. Das heißt, Machine Learning, Algorithmen, die unterstützen in diesem Bereich, da waren die Voraussetzungen vor zwei, drei Jahren ganz, ganz andere. Und eine Strategie, die vor zwei, drei Jahren im Werbebereich aufgesetzt wurde, insbesondere im Bereich Facebook und Instagram, die ist heute schlicht und einfach veraltet.
0: Ja. Das heißt, in welchem Rhythmus würdest du die Strategie updaten oder aktualisieren?
1: Ja, eigentlich sollte man die Strategie laufend hinterfragen und, und aktualisieren. Aber ich glaube, wenn man jetzt ein Zeitfenster bringen wollte, ich glaube, so einen jährlichen Statuscheck, wie man mit der persönlichen Gesundheit ja beim Hausarzt eigentlich auch jährlich machen sollte, <lacht> ähm, das wäre wahrscheinlich auch hier nicht ganz falsch. Und ich glaube, eben Augen offen behalten, was passiert links und rechts, was verändert sich und die laufende Hinterfragung, was bedeutet diese Veränderung für mich, für mein Unternehmen, äh, für die Möglichkeiten, die sich bieten, die sollte eigentlich täglich gemacht werden.
0: Da ist immer wieder auch die Frage, wo ist Social Media im Unternehmen angegliedert? Eben, es gibt unterschiedliche Zielsetzungen, Kundenservice ist dann eher im Kundenservice-Bereich, äh, Marketing-Bereich, da auch immer wieder die Diskussion, ist es noch zeitgemäß, einen Social-Media-Manager einzustellen?
1: Ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man einen Social-Media-Manager einstellt. Allerdings sollte diese Person nicht die Person sein, die primär diese Social-Media-Kanäle bespielt, sondern das Unternehmen strategisch unterstützt, die Aktivitäten auf diesen Plattformen voranzutreiben, digitale Themen voranzutreiben und die Person sollte wahrscheinlich eher eine Koordinationsrolle einnehmen. Das heißt, der typische Social Media Manager, der postet, der Community Management betreibt und gleichzeitig noch die Ads aufsetzt, ähm, das sehe ich heute nicht mehr. Ja. Ich glaube, es ist viel mehr notwendig in Unternehmen, die betriebswirtschaftliche Ziele mit diesen Kanälen äh, verfolgen, dass man sich da über anstelle eines einzelnen Social-Media-Managers über den Einsatz von Fachspezialisten äh, Gedanken macht. Einerseits jemand, der eine strategische Rolle einnimmt, Zielerreichung, Weiterentwicklung, Know-how-Ausbau in diesem Bereich fördert, vorantreibt. Gleichzeitig macht es Sinn, vielleicht eine, mehrere Personen zu haben, die das Thema Content redaktionell äh, betreuen. Haben vielleicht dann auch eher Personen, die ähm, Texter, Journalisten, Background haben, ähm, die sich mit Inhalt, mit Kommunikation als solches auseinandersetzen. Gleichzeitig wissen wir, dass diese Plattformen wesentlich medialer geworden sind, multimedialer geworden sind, dass der Trend vom einzelnen Bild, von der Grafik weggeht in Richtung Video und, und Audio. Das heißt, ich brauche vielleicht hier eine Person, die sich kreativ auseinandersetzt. Wie werden Inhalte dargestellt, die über multimediale Fähigkeiten verfügt, auch ein Video aufzubereiten, ein Video aufzunehmen, ein Video zu schneiden, ja. zu vertonen. Dann die Advertising-Schiene in diesem Bereich ist wesentlich komplexer geworden, als das vor ein paar Jahren der Fall war. Vielleicht brauche ich auch eine oder mehrere Personen, die sich um das Thema Advertising Kümmern, die einen performanceorientierten Ansatz fahren, vielleicht dann auch nicht unbedingt so kreativ sind, sondern eher, eher ähm, betriebswirtschaftlich für das Unternehmen mitdenken. Ja und entsprechende Messziele aufbauen. Und dann ist sicherlich auch der Bereich Community Management ein Thema, wo man sich natürlich auch fragen kann, inwieweit kann ich da Support, Helpdesk, Kundendienst, bestehende Teams äh, entsprechend ähm, ermächtigen und befähigen, dass die neben halt Telefon und anderen Kanälen, die sie sowieso bedienen, vielleicht auch gleichzeitig diese Social-Media-Kanäle -Bediene äh, sinnvoll bedienen können.
0: Also, wir hatten vorhin in der Social-Media-Strategie was nicht fehlen darf, sagtest du einerseits Ressourcen, andererseits natürlich auch ein gewisses Budget, weil Social-Media nicht kostenlos ist. Jetzt bei der Aufzählung, was es alles für Personen im Unternehmen braucht, um Social-Media erfolgreich zu machen oder erfolgreich zu unterwegs zu sein in Social-Media, sieht man es braucht definitiv mehr als nur eine One-Man-Show in einem Unternehmen.
1: Die eierlegende Wollmilchsau, wie man ja so schön sagt, die gleichzeitig strategisch gut arbeitet, sehr kreativ ist, Community-Management auch bei hektischen Situationen noch im Griff hat, äh, gleichzeitig Advertising-Ziele verfolgen kann und auch noch äh, jedes Video und jedes Bild top aufbereiten kann, die dürfte es in einem dynamischen Umfeld nicht geben. Und äh, ich meine, die Frage ist natürlich immer, brauche ich sämtliche Ressourcen in house oder arbeite ich dann allenfalls mit, mit Dienstleistern zusammen, die Teilbereiche oder ganze Bereiche abdecken. Aber auch da äh, im Endeffekt die Ressource Geld wird, ob ich jetzt das Inhouse besetze oder mit, mit externen Zusammenarbeite, eine Komponente sein, die darf hier nicht fehlen wenn man es professionell
0: machen will. Also wir haben jetzt, äh, was braucht es für Personen im Unternehmen, um Social Media erfolgreich zu machen oder zu integrieren, zu betreiben? Schlussendlich auch in der Strategie, die Ziele dürfen nicht fehlen. Was sind so Hauptziele, die man mit Social Media erreichen kann?
1: Also ein Ziel könnte sicherlich das Thema Kundendienst sein, Verbesserung des Kundendienstes, Beantwortung von Fragen, Veröffentlichung von How-Tos, wie geht man mit Produktdienstleistung des Unternehmens Zoom, ähm, 1-zu-1-Dialog, vielleicht 1-zu-1-Dialog in großer Skalierung mit Hilfe von Chatbots, ähm, das könnte sicherlich ein Ziel sein, wäre dann so ein, ein Ziel, das dem Unternehmen vielleicht jetzt nicht unbedingt in Richtung Reichweite oder so weiterbringt, aber äh, Abläufe und Kundenbeziehungen verbessern kann. Das ganze Thema Branding, Awareness, Reichweite mit auf Wunsch Millionen von Menschen in mhm. Anbetracht von äh, Bewerbung, äh, bekanntmachen von Produkten, Dienstleistungen, Personal Branding, Leute positionieren in diesem Bereich oder als äh, Employer Branding, dass sich das Unternehmen entsprechend positioniert und interessant ist für zukünftige Mitarbeiter, ähm, als Arbeitgeber sich interessant macht, dass äh, mit Videos, Bildern, Inhalten, Instant Experiences, Sonderformaten und, 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 also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Genau. Okay. Klassische Ziele wie Traffic auf Websites, Shops, in den Messenger, auf Applikationen hin, auf andere Kanäle, die zur Verfügung stehen. Betriebswirtschaftliche Ziele, Conversions. Conversions, dass man Leute auf andere Plattformen, Kanäle, Mailinglisten, Applikationen bringt, dass die da entsprechend sich registrieren. Käufe, Kundengewinnung, Lead-Generierung als solches. Probefahrten generieren, wenn man Autohändler ist, äh, irgendwelche äh, Demonstrationstermine, Beratungstermine, was auch immer oder schlussendlich Rekrutierung von Mitarbeitern. Also ich glaube, die Zielsetzungen oder die Ziele, die, die man verfolgen kann, die sind sehr, sehr, sehr breit und es ist halt dann immer die Frage, wo will ich auch prioritär äh, zuerst irgendwo mal beginnen? Wie weit will ich über diese Kanäle gehen? Wo gibt es vielleicht andere Kanäle, die ähm, durchaus äh, interessant sind und äh, wo ich dann Ziele halt vielleicht eben auch ganz gezielt nicht mit Social Media angehe. Aber ich glaube, wenn man da das Feld aufmacht, da gibt es sehr, sehr vieles, was man damit machen kann.
0: Ich denke, die Herausforderung bei den Zielen ist immer schlussendlich die Messbarkeit. Also Ziele werden ja immer smart formuliert, spezifisch messbar und meistens scheitert an der Messbarkeit. Ich sehe das auch immer wieder, wenn das Ziel Markenbekanntheit ist. Meine Frage dann: Ja, wie ist die aktuelle Markenbekanntheit? Ja, die messen wir nicht. Ja, wie will man dann definieren oder wie will man dann das Ziel überprüfen am Ende einer, einer Periode, ob man die Social-Media-Strategie oder die Ziele in der Social-Media-Strategie erreicht hat oder nicht. Bevor wir den Podcast abschließen, noch ein Ausblick. Rund um Social Media. Einerseits, welche sozialen Netzwerke müssen Unternehmen unbedingt heute auf dem Radar haben?
1: Ich glaube, wenn man das so ein bisschen nach Prioritäten ordnet, ähm, die ganz großen Player wie Facebook und und LinkedIn bzw. Facebook in Kombination mit Instagram, LinkedIn, YouTube, ähm, die wird man auch in Zukunft nicht vernachlässigen dürfen und, mhm. und gehören erste Prior rein. Wenn man das als zweite Priorität definiert, würde ich mal sagen, Pinterest, Xing, TikTok sollten Unternehmen auf dem Radar haben und in dritter Priorität dann alles andere. Schlussendlich abhängig davon, was habe ich für Zielsetzungen, welche Zielgruppen möchte ich bedienen, welche Zielsetzungen kann ich mit welchen Zielgruppen angehen, dass man Plattformen in diese Richtung evaluiert, wobei an Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube führt im Moment kein Weg vorbei.
0: Ja. Genau. Du hattest in der zweiten Brio TikTok erwähnt. Du selbst bist ja auch sehr aktiv auf TikTok unterwegs für die Hutter Consult, aber auch für dich äh, als Thomas Hutter. Wie wird sich TikTok in den nächsten Monaten aus deiner Sicht weiterentwickeln?
1: Also TikTok ist grundsätzlich mal einfach geil. <lacht> das hat wirklich ein, ein gewisses Suchtpotenzial. Ich denke, TikTok wächst weiter, wenn man die Wachstumsraten in den letzten Monaten betrachtet, gigantisch, wie, wie sich das entwickelt. Entgegen vieler Annahmen nicht nur bei den Teenagern, sondern auch der Anteil der erwachsenen Menschen auf der Plattform, der alten Menschen auf der Plattform, okay, also 30 plus, nimmt, <lacht> nimmt entsprechend massiv zu. Und ich glaube, die Plattform, die ist hochinteressant, weil es halt ein, ein Mix ist aus hoher Kreativität, teilweise extrem hoher Viralität noch, also wie bei den anderen Plattformen früher das der Fall war, sehr viel Unterhaltung, also Entertainment-Faktor, der ist riesig. Gleichzeitig die hohe Internationalität, äh, auch vielleicht mit ähm, einer nicht vorhandenen Bubble, ja aufgrund von Algorithmus, wo Dinge reingespielt werden, wo man sich normalerweise vielleicht auf anderen Plattformen weniger auseinandersetzt. Entsprechend sehr viele unterschiedliche Themen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und als Tool ganz, ganz tolle Möglichkeiten wie man Videos gestalten kann, einfach äh, und, und trotzdem sieht schnell mal noch etwas recht gut aus. Unternehmen merken, wir beginnen langsam TikTok für sich zu entdecken, machen erste Schritte, aktuell noch eher organisch, da die Werbemöglichkeiten im Moment noch sehr eingeschränkt sind im europäischen Bereich. Entweder ganz groß mit TikTok direkt, dann braucht es aber auch richtig viel Budget dafür. Mhm. Oder dann halt noch sehr eingeschränkt. Ich glaube, auch wenn man so ein bisschen sieht, wie sich die Plattform wandelt, Zielgruppen werden auch hier ein bisschen älter. Ah, das hat sehr viel Potenzial aufgrund des Mix.
0: Müssen sich Unternehmen mit TikTok auseinandersetzen oder wird das wie Snapchat äh, irgendwann wieder äh, verglühen und ich sage jetzt mal keine Relevanz mehr haben?
1: Ja, ich glaube, TikTok wird eine ganz andere Relevanz bekommen als Snapchat. Ähm, am Rande Snapchat, ich habe Snapchat immer gehasst, weil ich es nicht kapiert habe. Okay. Ähm, Snapchat war aber auch noch nie so groß, wie TikTok bereits ist. Das heißt, wenn wir von Nutzerzahlen sprechen, sprechen wir bei TikTok Faktor 3, 4. Der Nutzerzahlen gegenüber Snapchat. Ja. Snapchat war primär bei einer sehr jungen Zielgruppe verbreitet, wo man jetzt bei TikTok bereits schon sieht, dass ähm, in vielen Ländern mehr als 40 Prozent der Nutzer über 26 sind. Das heißt, TikTok wird sich auf mehr Altersschichten etablieren, hat heute schon mehr Nutzer. Das heißt, TikTok, wenn man die Größen betrachtet, Jagd jagt Instagram. Und, und von dem her wird das ein Thema sein. Da können sich Unternehmen dagegen verwehren. Das sind die Unternehmen, die sich auch in der Vergangenheit gegen Facebook und Instagram verwehrt haben, die dann irgendwann auch gemerkt haben, dass die Plattformen eigentlich ganz, ganz wichtig sind. Und äh, da kann man als Unternehmen natürlich sagen, okay, ich, äh, ich reite die Sau, die durchs getrieben wird und mache frühe Erfahrungen oder ich warte zu, gehöre dann aber nicht zu den Early Adoptern und, und äh, werde halt auch da vielleicht Boden erst später gut machen, wenn andere ihre Learnings bereits gemacht haben.
0: Vielen Dank. Wir sind am Schluss dieser Episode. Noch dein Tipp, wie man Social Media zielgerichteter einsetzen kann.
1: Ziele setzen, messen. Analysen daraus ziehen, darauf optimieren. Als Primärtipp Know-how-Aufbau und Ausbau dranbleiben, die Plattformen ändern sich, die Nutzung ändert sich, Zielsetzungen können sich durch die veränderten Plattformen verändern. Laufend überprüfen, welche neuen Trends dazukommen, wie die auf meine Unternehmensziele einzahlen und die unterstützen können. Und wichtig, entsprechend kanalspezifisch dann auch Informationen und Inhalte aufbereiten und optimieren, dass die maximale Leistung erzielen.
0: Vielen Dank, wir sind am Ende. Dir, Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in der zweiten Episode des Digital Marketing Upgrade Podcast Red und Antwort zu stehen. Wir werden dich sicherlich in einer späteren Episode wieder als Gast haben. Vielen Dank, Thomas.
1: Danke dir, Thomas, für die
0: Fragen und äh, allen Zuhörern weiterhin einen schönen Tag. Super, danke. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder altmodisch auch noch per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Wir freuen uns auf dein Feedback, Themenvorschläge für zukünftige Episoden etc. Im Allgemeinen Hast du bereits unseren Newsletter abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter consultcom und abonniere unseren Newsletter. Du bekommst jeden Sonntag um circa 9 Uhr die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einen Posteingang, um so mit Know-how, was wir benötigen, um eine Social-Media-Strategie erfolgreich umzusetzen, in die neue Woche zu starten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing. Upgrade Podcast der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.